0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Chicago Bulls BR, dessa vez um resumo semanal, um resumo semanal que faz um tempo né, que a gente não vem fazendo, a gente fez uma, um especial de perguntas e respostas, a gente fez um, um falando só da trade deadline, que foi nessa quinta-feira né, também, comentar um pouco sobre a situação do Bulls. Dessa vez vamos voltar a falar um pouco dos jogos né, que o Chicago Bulls disputou, das partidas né, que, o, que o Chicago Bulls teve né, nessa semana, né? uma semana que... Começou pouco negativa, né? O Chicago Bulls teve um back to back em casa, tal talvez um dos back to backs mais difíceis possíveis, né? contra os 76ers com o Embiid e o Phoenix Suns. E mais depois, mas depois teve outros mais três jogos, conseguiu essas três, essas três vitórias e conseguiu se recuperar na Conferência Leste, né? De novo, mais um resumo semanal. Aqui quem fala é o Felipe, e junto para junto comentar também sobre essa semana do Chicago Bulls, falar um pouco. Né, do, do que aconteceu com o Chicago Bulls dentro de quadra, foi o Bruno, e aí Bruno, beleza?
1: Fala Felipe, fala galera, ouvintes espectadores do Chicago Bulls Brasil, também não apareça por aqui há algum tempo, né, nesse meio tempo peguei Covid, fiquei afastado, mas não deixei de acompanhar nenhum jogo do Chicago Bulls durante esse período, isso é, é bom ser dito, mesmo quando eu não conseguia ver o jogo até o final, porque foi realmente uma parada meio complicada. Mas estamos aí para falar dessa semana do Chicago Bulls, que apesar de ser uma semana onde a gente venceu muito, foi uma semana bem dura, né, Felipe? Todos os jogos foram bem embaçados, assim, bem duros, bem equilibrados para a equipe do Chicago Bulls.
0: É, pois é, né, o, a, o Chicago Bulls vem convivendo com inúmeras lesões, uma lesão atrás da outra, toda, parece que todo dia tem uma notícia nova de lesão e com isso a força do elenco acaba sendo colocada em xeque né, nesse momento, né? É, já tivemos já temos alguns alguns comentários aqui né antes de começar né o Anderson Arraes mandou boa noite bem-vindo de volta Bruno saudações santistas é o peixe isso aí e o Leonardo Paglione também aqui hashtag c red né o Anderson Arraiz mandou é, também outra pergunta né Felipe Bruno vocês acham que a situação do Zé Lavine é tão preocupante a ponto dele de não poder jogar o All-Star Game ou ficar fora da temporada regular é assunto. Tá
1: pedindo spoiler, né? Tá
0: pedindo spoiler, vamos falar. Vamos falar primeiro dos jogos, mas depois vamos tratar sobre essa situação do Zé Clavini, que acabou sendo essa break news, né? Essa notícia urgente da, da semana pro Chicago Bulls né? nesse domingo, né? Como eu disse, o Chicago Bulls não consegue passar um dia sem uma atualização de lesão, né? Impressionante. O
1: bom, do Bulls não tem um dia de paz.
0: Não tem um dia de paz, nem quando o time tá bom, né? É, bom... Para começar, né? Eu falei do back-to-back, -back, mas vamos falar do último jogo né, desse back-to-back, -back, né? O Chicago Bulls em time com a melhor campanha da, da NBA no, no todo, né? Uma equipe que vem numa sequência absurda. Chicago Bulls perdeu. num dos, no, Eu não assisti todos os jogos do, da temporada, né? Eu assisti os jogos do Bulls, mas não assisti o, todos os jogos em si para fazer essa afirmação, mas eu arrisco dizer, Bruno, que esse talvez tenha sido o placar mais mentiroso da temporada, porque o Suns dominou o jogo desde o início da partida, e se não fosse o Demar DeRosa no quarto-quarto, em que ele simplesmente é, decidiu não errar mais nenhum arremesso. E depois, quando entrou o Garbage Time, né, entrou a, o, a turma do, do terra, a turma do fundão lá do fundo de banco do Bulls, o Malcolm Hill anotou 11 pontos seguidos, e aí com isso o placar final foi o Chicago Bulls perder apenas de três pontos para o Phoenix Suns, né, mas a gente que assistiu o jogo viu o quão mentiroso foi que o Phoenix esteve no controle o tempo todo,
1: né? Cara, e foi até difícil prestar atenção no jogo em um determinado momento, porque você tinha o Devin Booker acabando com o jogo, destruindo. E aí, de forma muito rápida, os Suns abriu 20, 25 pontos de vantagem Exato. de frente. E aí você via que o jogo tava moroso. E aí você entra em intervalo, né? O tipo, pedido de timeout, alguma coisa assim, aí você pega no celular vai olhar outra coisa, aí o jogo volta, você não tá muito afim de assistir de novo. Então, tiveram várias jogadas, que depois eu fui ver os, os highlights do jogo de novo, que eu nem tinha prestado atenção, assim, sabe? Porque eu realmente estava distraído do jogo. E foi o que você falou, no quarto período, o The Rosen, como sempre, uma produção monstruosa no quarto período. Ele tem muitos jogos com essa produção monstruosa. É muito raro quando o The Rosa não tem essa produção monstruosa no quarto período. E teve essa... Essa surpresa né, inesperada, um jogador do Chicago Bulls que nunca tinha visto ser relevante, e nunca foi relevante mesmo, acabou anotando aí muitos e muitos Quantos pontos ele anotou, Guilherme, no, no final do jogo? 17 pontos?
0: O Malcolm Hill, se não me engano, 11, não sei, peraí, 11? deixa eu ver aqui. o Malcolm Hill, 13, não. Malcolm Hill, Malcolm Hill, Malcolm Hill, 8 pontos, 8 pontos só.
1: É, não é muito, mas para um, um cara que nunca jogou... Fazer esse tanto de ponto dentro de um único quarto é de chamar atenção. Mas a gente teve uma vez, na temporada passada, aquele jogador que eu nunca lembro o nome dele inteiro, que ele chama Lemon alguma coisa...
0: É, eu também não vou é. lembrar.
1: Mas, mas, mas você sabe de que eu tô falando.
0: Sim, 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 sei. Que
1: num jogo ele fez 13 pontos, acertou um monte de bola de três e todo mundo falou, não, tem que pôr para jogar todo o jogo. E aí no jogo seguinte colocou ele para jogar de novo, ele não fez nada. E é, Então assim... Tem, vai ter um dia que o cara vai estar tá com a mão calibrada e as bolas vão cair, nem por isso significa que ele precisa ser titular da rotação. Eu acho que tem muito disso também. Exato. Ah, agora, quanto à a, a questão do jogo, o Bus conseguiu chegar próximo do placar muito porque o Santos não estava mais nem aí também, né? Porque os caras sabiam que o jogo estava dominado. Acho que nem tem muito o que falar desse jogo de pontos fortes, pontos fracos, porque foi um Bus sendo dominado pelo Phoenix Santos durante três quartos, até mais de três quartos, talvez. É, exato. Então, é, o... não tem muito o que dizer, não.
0: É, não tem, realmente. Só, eu só peguei aqui os números só do quarto período, né? O Chicago Bulls ganhou esse quarto período por 41 a 25, né? Muito, muito desse, 40, desses pontos que o Chicago Bulls conseguiu foi devido à turma, turma do fundo de banco né que entrou, que aí deu um, deu um gás a mais e acabou perdendo só de três pontos, mas...
1: É, tanto muito do Bulls disso... quanto dos fãs, né?
0: Exato mas também pelo Demar De Rosa. O Demar De Rosa terminou o quarto período com 15 pontos e ainda deu duas assistências. Né? Em 10 em minutos de quarto período que ele jogou, ele anotou, ele conseguiu anotar 15 pontos. Chegou o momento, se não me engano, faltando 6, 7 minutos para o fim do, do jogo, o Chicago Bull chegou a cortar a, 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 a vantagem do Santos para 6 pontos, uma coisa assim. Só que, de novo, um ponto que a gente tem visto sem Lonzo Ball... Sem é, Caruso, a defesa tem sido muito frágil. E aí, o Chicago Bulls simplesmente não conseguia parar o Phoenix Suns por isso. Mesmo quando o Chicago Bulls conseguia uma sequência de pontos, o time não conseguia, não conseguia parar o Phoenix Suns do outro lado da quadra. Muito disso também, pelo como você falou, né, Bruno? O Devin Booker, que decidiu pegar fogo quando e acertar arremessos mais difíceis que o outro, né? Devin Booker, inclusive é de Detroit, né, então acho que tem um, é um sentimento especial para ele, né, esses jogos contra o Bulls.
1: Exatamente, e essa questão de, de problema na defesa por conta da falta de Caruso e Lonzo, não é algo só desse jogo também, é algo que a gente viu no jogo contra o Seven sim, sim. na semana anterior, então é algo que a gente já vem vendo da equipe rotineiramente, e foi uma coisa que eu disse, até nas análises, toda vez que acaba o jogo a gente posta lá no Instagram, toda vez não, mas Costuma ser no dia seguinte. A gente posta uma análise do jogo e do placar. E nas análises que eu costumo fazer lá, eu falo que a defesa do de perímetro do Bull sem Caruso e sem Lonzo perde 60% do seu poder. The Rosen e Lavine não são marcadores de perímetro. Não é a primeira função deles marcarem, nem tem que ser, porque senão eles vão chegar lá no ataque mortos, onde a gente precisa deles. O Vucevic, quando ele sai do, da área pintada ali, sai de dentro do garrafão pra tentar marcar fora, ele tem muita deficiência, ali dentro ele ainda uhum. consegue desenvolver alguma coisa, mas fora é muito difícil pra ele, tanto que a gente teve muita dificuldade, por exemplo, com pivôs tipo da ribertans Moe Wagner, que arremessa de três, e você simplesmente não consegue parar esses caras, que são caras que você não chamam a sua atenção. Eles são boas, três já o Javier Magui nesse jogo, pra você ter ideia. É, exato. Então, quando isso o Vucevic, quando acontece. O Vucevic não vai marcar no perímetro, entendeu? Então é muito por conta disso que a gente acabou perdendo esse jogo, mas também não foi nenhum jogo que definiu nada, né? Nada tá, tá sendo definido por jogos contra adversários da Conferência Leste. Da Conferência Oeste, aliás.
0: Exato. É, nem pro critério de desempate, né? Jogos contra times da Conferência Oeste vale também, né? Então, isso também existe esse ponto, né? O Anderson Reis, inclusive, comentou, né? o Phoenix Suns é o melhor time da NBA, jogo tão discrepante assim, só o Warriors que o Zeke Clavin saiu com 30 segundos, só o, só o jogo contra o Warriors que o Zeke Lavigne saiu com, com 30 segundos de jogo, né, questão de, de quão discrepante a, a diferença do jogo, né. Uhum. Suns e o Warriors estão nível acima, só acrescento que eles estavam completos e se o Bus tivesse Lonzo e Caruso, poderiam ser mais equilibrados. O Warriors, na, a, no jogo no, em Chicago, o Warriors não estava completo, estava sem Draymond Green, estava sem Klay Thompson, estava sem alguns jogadores também, e o Chicago Bulls tomou uma baita de uma surra, inclusive, tudo bem. O Zé Lavini saiu. Eu acho
1: que ali não foi nem a questão do da saída do Lavini, tipo, ah, perdeu o Lavini e acabou o time. Eu acho que foi mais uma questão mental, sabia, Felipe? Porque do jeito Sim, que exato. ele saiu, a gente ficava cogitando que tinha acabado a temporada pra ele. E a gente é, vai exato. falar sobre, sobre isso também hoje. É, exato. Porque exato. É, um, é um fator que, quando a gente falou lá atrás, pô, acabou a temporada, talvez, pro Lavini, hein? as pessoas acharam que a gente estava sendo muito pessimista, mas a gente vê que tem alguma coisa que não está batendo com o que a gente está vendo dentro de quadra.
0: Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Né? O Lavini saiu, inclusive, esse jogo contra o Warriors foi o último jogo do Lonzo Ball até, até aqui. né? Ele também, depois do jogo, sentiu um incômodo no joelho, ficou fora e aí, inclusive, teve que passar pela cirurgia, pela atro, cirurgia de atroscopia né? no seu joelho. Então, também o Chicago, Chicago Bull foi... Foi ali que começou também um pouco a, a, a queda, a, o in, o, os inícios do, dos pesaderos torcedores de Chicago Bulls com tantas lesões, né? Mas, enfim. O próximo jogo, e aí eu, eu lembro o que eu falei, né? Todo dia parece que o Chicago Bulls atualiza é, sua, né, sua notícia de lesão. É, após o jogo contra o Phoenix Suns, houve a notícia que o Ayudo Zumo entrou em protocolo de concussão uma, inclusive uma curiosidade, essa, essa questão do Edo Zumo, ele, ele bateu a cabeça no jogo contra a Filadélfia, foi uma Sim. bola perdida no, né, que a bola foi para o chão, ele acabou se chocando com o Embiid, com o Matt Thomas e com isso ele bateu a cabeça. Passou o dia seguinte, ele não teve sintomas muito sérios, jogou contra a Phoenix, só que aí no dia seguinte ele teve uns sintomas mais fortes, dor de cabeça, tontura, e aí com isso ele entrou no protocolo de concussão e ele acabou perdendo o jogo contra o Charlotte Hornets na quarta-feira. Jogo, ah, inclusive o Sport TV transmitiu o jogo contra o Phoenix Suns e, o, e na quarta-feira a ESPN Brasil transmitiu o jogo contra o Charlotte Hornets. E curioso, né? No Chicago Bulls estava invicto toda vez que passava o jogo no Sport TV, tinha ganho todos os jogos, perdeu esse primeiro contra o Suns e no primeiro, e o Chicago Bulls tinha perdido todos os jogos que tinha disputado, transmitido pela ESPN, ganhou seu primeiro contra a Charlotte, né? Então, Bruno o Chicago Bulls acabou perdendo uma vantagem com o Sport TV, mas pelo menos quebrou essa
1: zica, né, desses de jogos transmitidos pela ESPN. E eu vou puxar um pouco de sardinha pra gente aqui, Felipe, porque o Chicago Bulls teve alteração na grade de televisão. Eles sim, fizeram sim. aí alguns jogos dos Bulls que não iam ser transmitidos e foram. Isso não é culpa nossa, obviamente, mas nós iniciamos uma campanha pedindo mais jogos do Bulls na TV <risos> e bateu, né, Deu para conciliar com a TV americana que decidiu que o Chicago Bulls era importante, então não tem nada a ver com a gente, tá galera? A gente não vai pegar esse mérito para a gente sendo que a gente não tem, mas é importante sim porque vários perfis acabaram aderindo ao movimento e acabam mostrando para as emissoras de TV que o Chicago Bulls é sim relevante, não que elas não saibam isso, né? Mas a gente falar e a gente citar e a gente tá aqui falando sobre isso mostra a relevância da nossa torcida. Sobre essa questão de, de zicar, né? o pessoal não estava gostando mesmo que passasse o jogo do Bulls Sim. na RFPN, porque jogava perdia, mas nesse jogo aí, na casa do Michael Jordan, o Chicago Bulls jogou como o Bulls dos anos 90, jogou muito o DeMar DeRozan, que, que joga... eu não me canso de falar isso, Felipe, e eu vou até fazer uma cobrança para a Nike aqui, publicamente, é um absurdo que não mande uma camisa do DeMar DeRozan para o Brasil, o Chicago Bulls só tem camisa de um jogador, que é o, o Zach Lavigne, e, os cara... e tem as do Jordan também, do Pippen, né, da, da Michonnez. Sim, sim, sim. Mas não mandam uma camisa... 75 anos de NBA, e você não acha uma camisa do Bulls com o logo dos 75 anos da NBA no Brasil com o nome do de Rosa. Então, Nike, pelo amor de Deus, metade da temporada já, o cara é um dos candidatos da MP, é All-Star, e vocês não mandam uma camisa pra cá, cara. Então, por favor... Façam essa pra, pra gente, porque aí a gente vai mostrar indo lá na loja da NBA, comprando, fazendo festa e tudo mais. Agora sobre o jogo, Felipe, o, o que, que você achou, não, não só do Chicago Bulls, da postura dele nesse jogo, mas também da postura do Hornets, que é um time que vem me surpreendendo muito. E era um, um jogo importante pros dois, né? Porque o Bulls tava ali em terceiro colocado, e o Hornets tava perigando sair da zona de play-in.
0: Sim, sim. É, inclusive eu ia comentar isso, né? Porque é, era um jogo... Super importante mesmo, e assim quando o Ayo Dozumo saiu, e o Ayo Dozumo tem sido um dos nossos melhores jogadores, de longe, o nosso melhor defensor de perímetro, né? De, desde a lesão do Caruso e do Lonzo, com a saída do Ayo e com a entrada do Kobe White no lugar dele, eu pensei, pô, a defesa já tava, já tava ruim, vai piorar. E o que me surpreendeu muito nesse confronto foi a defesa dos Chicago Bulls. O primeiro tempo o Charlotte Hornets é, anotou apenas 45 pontos, e o ataque do Charlotte Hornets anotou apenas 45 pontos, e é um dos melhores ataques da, da NBA. Se não me engano, para fechar o, o primeiro tempo, o segundo o quarto, o Chicago Bulls fechou com uma sequência de 21 a 5 né, foi, foi ali que o Chicago Bulls criou, abriu uma vantagem, e com isso conseguiu administrar essa vantagem pro, pro segundo tempo. Então, acho que assim, méritos totais da defesa, eu gostei muito da defesa, eu acho que ali, óbvio, nos dois jogos seguintes, o Chicago Bulls ainda tem suas falhas defensivas, ainda tem os seus erros, mas contra um, um ataque tão, tão potente como o do Hornets, conseguir segurar, conseguir travar eles, tudo bem, o Lamelo conseguiu anotar mais de 30 pontos, mas pô, isso faz parte, o cara, o cara é um é all-star no, no seu segundo ano na liga, é normal ele anotar tantos pontos assim, mas eu gostei muito da atuação defensiva da equipe, e o ataque acabou se mantendo da mesma forma, né? De Rose 36 pontos, Lavine 27, o Kobe White, né, anotou 15 pontos, foi bem também, e o Vucevic, né, 18 pontos, sendo que ele não tentou nenhuma bola de três na partida, né? Essa foi é o primeiro jogo dele com a com o uniforme do Bulls, sem que ele sem que ele anot, sem que ele tentou arremessou pelo menos uma bola de três na partida, né? Então o ataque continuou mesmo e eu gostei muito, muito da defesa, que conseguiu segurar um ataque bem potente contra a Charlotte. E eu acho que a gente viu esses dois jogos, essas duas vitórias que, Charlotte, que o Chicago Bulls teve sobre Charlotte, se o Chicago Bulls conseguisse manter em segundo, se conseguisse manter ali no topo, talvez Charlotte vá para o playoff e talvez o Hornet seja um matchup favorável para Chicago, né? O Chicago Bulls encaixou muito bem contra a Charlotte nesses primeiros jogos. né?
1: E... Uh... O que você falou da defesa faz muito sentido, Felipe. Principalmente é, um jogador que me chama muita atenção nessa questão é o Javonte Green. Sim. Como o Stacey King fala nas transmissões, parece que tem cinco Javontes na, na quadra, é. cara. Ele tá em todos os lugares. Às vezes ele tá marcando, pressionando um cara na dobra e aí rola um contra-ataque e ele tá finalizando o contra-ataque na ponte aérea. E ele é meio maluco também, porque ele tenta dar umas enterradas muito insanas. Ele... No último jogo, eu não sei se foi no último jogo ou se foi no jogo contra o, o próximo jogo, o jogo número 56, que foi contra o Timberwolves. É, o jogo contra. Teve o jogo contra o Timberwolves e aí teve o jogo contra o OKC. Eu acho que foi no jogo contra o Timberwolves, ele dá uma enterrada que ele cai de é, costas no chão.
0: É, exato. É, o jogo contra o Thunder, ele ficou fora, então foi contra o Timberwolves. É, foi no finalzinho, né, ele, eu acho que ele cai de frente, de cara, né, no chão, não sei. É,
1: mas era um enterrado que não tinha necessidade dele fazer, tá? é, Ele tava não, sozinho, né? É, não tinha que fazer aquilo, e aí ele tenta dar uma, uma dunk, um cara vai tentar contestar, mas ele podia ter feito só uma bandeja, tal, alguma coisa do é, tipo. É, não, ele, mas, ele, ele vai dar enterrado, em cima assim. da cabeça do cara, e aí ele cai de rosto no chão, cai todo torto. E, é. e até não jogou contra o KC por causa disso. Mas o Javante Green ele é um, um fator muito preponderante na nossa defesa. E isso já me chamou a atenção quando o time estava completo. Porque quando ele entrava na rotação do banco, o nosso banco tinha todo a, a, o poderio defensivo ali concentrado nele, às vezes. Então Sim. ele é um cara que é muito incansável. Ele é um cara que puxa os companheiros para marcar também, para cima. E como você falou, do zoom é um cara que se tornou um marcador de perímetro muito forte e a gente não esperava nada do Dozumu para falar a verdade, né? Nem que ele fosse esse jogador primordial na, no ataque, nem que ele fosse esse marcador tão competente quanto ele é na defesa. Os jogos contra o Hornets pro Bulls são jogos favoráveis e eu acredito que porque o Hornets joga de uma forma muito veloz, o Hornets gosta desse pace mais rápido, e isso favorece o Bulls que tem um contra-ataque também mortal. O, o Fast Break do Bulls é um dos mais detalhes da Liga, eu não tenho números para corroborar isso, mas eu acredito que seja isso, porque o bus tem uma velocidade de ataque muito rápido, apesar de a gente ter algumas dificuldades ainda no jogo 5 contra 5, mas isso está melhorando muito graças ao The Sim,
0: demais. É, realmente. é, é Antes da lesão do, do Lons e do Caruso, o Chicago Bulls, se não me engano, era a melhor equipe em transição da NBA. Depois, com a saída deles, o Chicago Bulls acabou por causa do talento defensivo deles, o Chicago Bulls acabou roubando menos bola, acabou tendo menos oportunidade, e o próprio Lonzo é um dos melhores, é, armador, um dos melhores jogadores armando jogada de contra-ataque, né? Ele tem uma visão de quadra sensacional, ele consegue lançar a bola de um, de um lado da quadra para o outro com muita facilidade, então isso ajuda muito também. Inclu essa questão do Charlotte, né? Que é, o, o, o jogo do Charlotte ajuda o Chicago Bulls, de certa forma é uma vantagem, né? Uma, o que eu vejo do Charlotte hoje é que Charlotte é uma... De novo, você falou, né? uma equipe que joga muito em transição, mas é uma equipe que também gosta de jogar muito em small ball. E o smallball é uma coisa que favorece o Chicago Bulls bastante também. O Chicago Bulls não tem problema nenhum em jogar no small ball. Jogar com, às vezes, até quatro eu guards mas o Vucevic... Tem problema quando não joga. Exato. Né? Quando, quando je, je, teve momentos da, da temporada que o Billy Donovan chegou a colocar quatro guards mais o Vucevic em quadro. Então, é, o Chicago Bulls gosta de jogar em small ball e isso favorece. E outro ponto, Charlotte é uma das piores defesas da NBA. Se, é, se o Charlotte tem um dos melhores ataques, tem uma das piores defesas e o Chicago Bulls soube explorar muito bem essa defesa. O Charlotte é uma equipe que não tem um pivô dominante. O Mason Plumley é um pivô bem abaixo da média e é o pivô titular deles. O P.J. Washington é um jogador bem promissor, mas é um cara que defensivamente peca, peca muito também, né, apesar de ser a, a, ainda novo e tal. A vinda do Montreux Harrell, teoricamente, ajuda a Charlotte, mas não ajuda na defesa. O Montreux Harrell ainda é um jogador extremamente visado na defesa. E um ponto, por causa dessa fraqueza defensiva, Charlotte gosta, o Hornets gosta de defender muito em zona. Né? Geralmente, uma defesa em zona 2-3, dois, né? dois jogadores no perímetro e três atrás. Né? Um, 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 jogador, um jogador em cada zona morta e, e o pivôzão centralizado e aí de novo ah o Vucevic é um lixo o Vucevic é, é ruim e tudo mais o Vucevic é o pivô perfeito para você para você jogar contra a defesa em zona porque ele se posiciona naquela na região do lance livre onde o onde geralmente
1: naquele é, cotovelo essa, né aquele cotovelo
0: lance, a, o, a linha do lance livre que é geralmente aquela região que é essa defesa por zona dá espaço e aí o Vucevic domina a, naquela região seja com, a, com o arremessinho dele meia me distância, seja com jogadores cortando para a cesta, e aí o Javonte Green também contribui ofensiva, é, defensivamente, ofensivamente ele ajuda muito cortando para a cesta, dando mais uma opção de passe, né então o Vucevic também é um cara bastante inteligente para achar seus companheiros também no, né, nessa defesa por zona, então isso ajuda muito para um Chicago Bulls, que teoricamente você tem excelentes pontuadores no mano, -a -mano no DeRozan e no Lavini, então as equipes vão mandar combinações defensivas das mais diversas, né, para tentar parar, né, e ter e ter um jogador capaz de é, ter um jogador capaz de é, conseguir é, também quebrar defesas por zona, quebrar outros estilos defensivos ajuda. O Vucevic inclusive terminou o jogo com oito assistências, né, 18 pontos, 16 rebotes e oito assistências, né. Então acho que se eu queria resumir o um principal fator, Charlotte é um, é um encaixe muito bom para o Bus, muito pelo Vucevic, porque ele é um pivô muito completo e que consegue explorar a, defi a grande deficiência do Charlotte, que aí seria o jogador de garrafão, né?
1: É exatamente. O Bus joga bem contra o, contra o Hornets. Acho que tem algumas equipes que o Bus pega aí e você fala, cara, não vai ganhar nunca, que é tipo 76ers. Eu Sim. desisti de ver o Sixers Sim. e o Bus nessa temporada, porque é muito sofrido, cara, Sempre sempre perde o jogo, não é possível. Não, é possível, e contra o Hornets eu já sei que vai ganhar, é, não tô falando isso desrespeitando a equipe, mas é porque, como você falou, o encaixe é muito bom para o Chicago Bulls, Na, naquele primeiro jogo ainda tinha aquele hype Lonzo contra Lamelo, então o Lonzo fez chover naquela partida para tentar e foi, sobressair é, o irmão.
0: E, e foi o melhor jogo do Vucevic, né? ele Tô 30 pontos naquela partida.
1: Exatamente, e muito por conta do, dos passes que o Lonzo dava, ele achava o Vucevic em umas posições muito bem colocadas. Então tem muito disso também, e nesse momento, chegando à metade da temporada, tá na hora da gente começar a olhar a tabela mais como um todo, pensar quem vai ficar ali dentro daquela zona de play-in, quem vai passar desses jogos. E é uma vantagem também ter o play-in para o Chicago Bulls, porque o time que o Bulls pegar já vai vir de um confronto provavelmente Perfeito. muito pesado. Exato. Então o Chicago vai, vai ter a vantagem de jogar em casa, na primeira rodada com certeza, e vai ter a vantagem de pegar um time que vai ter jogado confrontos ou um confronto, pelo menos, muito pesado.
0: Então tem por, tudo isso né?
1: para o Chicago Bulls, todas essas vantagens, né? Do, do Bulls, e hoje tem algumas equipes que estão ali na zona de play-in que são surpresas estarem nessa zona de play-in.
0: Exato. Você é, inclusive você falou a questão de play-in. Hoje a primeira equipe, é, a primeira equipe na zona de playoff fora do Play-in, hoje no, na Conferência Leste é o Boston Celtics. E aí, as duas equipes, logo em seguida, é o Toronto Raptors e o, e você falou de surpresa, o Brooklyn Nets. Né, que é. teve todo o drama do Kyrie Irving de se vacinar, não se vacinar. Teve a, depois, agora, a questão do James Harden, da briga com ele, com, com a comissão técnica, com o elenco. E aí, acabou Cara, vindo a troca. o draft com...
1: do All-Star foi sensacional.
0: A me depois melhor evento. Aí, eu, aliás, inclusive... <risos> <risos> aliás, inclusive, brincaram, né? por favor, faça um draft do All-Star to toda vez depois da trade deadline, porque pode ter momentos espetaculares e foi o que aconteceu, né? Eu, só, eu, só, só bobearam, né? Deviam ter deixado o Kevin Durant por último, né? Aí ele seria obrigado a escolher o
1: Harden, né? Cara, assim, imagina o Lebron pegando o Rudy Gobert e o Durant falando... Do... É, bom, sobrou não, o Harden. O, quando o Durant começa a falar que ele vai pegar o Gobert e o Lebron começa a rir, é, não, já a é uma já foi. cena acho que a NBA tem um serviço de NFT e essa cena deveria virar um NFT super errado. E o mais
0: fantástico é que o Kevin Durant não demonstra reação nenhuma, não importa o que aconteça. Né? É impressionante, ele sempre tá com aquela mesma cara de pastel dele e tudo mais. A, a, gente, não Paisada, sabe se ele, se, a gente não sabe se ele, tá, se ele tá rindo também ou se ele tá extremamente incomodado, então também a cara do Durant também só melhora a situação, porque ele também não esbanja nenhuma reação, né?
1: exatamente é um cara que ele tá quieto ali ele sabe por que estão rindo e ele simplesmente ignora como se ele não estivesse vendo todas as outras pessoas rindo
0: exato eu acho é. eu acho
1: que ele desligou a transmissão tá ligado Os caras ele <risos> ficou olhando só para ele mesmo
0: exato é é, é por, a única pois explicação
1: é. que eu tenho para para ouvir o Duran falando disso e só explica para não só para mim Felipe mas para todo mundo como o play-in funciona? Porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade quanto a isso. Boa. O nono enfrenta o décimo.
0: Per perfeito, vamos lá. E o sétimo
1: Sim. enfrenta o oitavo.
0: Exato. É, inclusive, é o segundo ano de play-in, então vale também explicar. Você que também acabou de entrar, também vai acompanhar a NBA, também vale a pena explicar um pouco. né? Então, vamos lá. Vamos ter primeiro dois jogos. O sétimo enfrenta o oitavo, o nono enfrenta o décimo. Sempre o na vem...
1: casa do, do que isso. está em cima.
0: Então, o melhor colocado joga em casa sempre nessa situação. Entre o jogo entre o sétimo e o oitavo colocado, o vencedor garante a vaga nos playoffs e garante a sétima vaga. Ou seja, pode ser que o oitavo colocado ganhe do sétimo. Então, com isso, ele consegue com essa vitória pular para a sétima posição. Enquanto isso, o jogo entre o nono e o décimo, o perdedor já está fora do playoff, não tem mais nenhuma chance. Já está eliminado. Enquanto o nono colocado, a vitória... Do, do nono colocado leva ele para mais um jogo e aí é um do jogo, primeiro jogo. Entre, o perdedor, entre o sétimo e oitavo né? inclusive vale lembrar a temporada passada o Memphis Grizzlies terminou em nono na temporada regular, enfrentou em casa o San Antonio Spurs que terminou em décimo ganhou em casa e depois fez o jogo, o segundo jogo de play contra o Golden State Warriors o Golden State Warriors perdeu o seu primeiro jogo para o Lakers e aí o jogo o Golden State Warriors era o oitavo o Memphis era o nono, com isso o jogo foi em São Francisco, e o Memphis Grizzlies, apesar de nono, conseguiu a vitória sobre o Warriors e conseguiu a vaga nos playoffs, então, é mais ou menos que funciona. Então, a gente pode ter, por exemplo, se a NBA acabasse hoje, é, frase super comum também no esporte, né, para qualquer torneio, inclusive, o, nosso, o primeiro jogo de play seria entre Toronto e Brooklyn, e... O jogo, apesar do jogo ser fora de casa, o jogo vai ser no Canadá. E o Kyrie Irving, por regras da, do, da, da, do governo do não, Canadá, está, pro, está proibido de viajar para o Canadá. Então, o, a gente poderia ter um Toronto e Brooklyn só com Kevin Durant, né? E Ben Simmons, no caso, né, que volta.
1: Cara, é que infelizmente, pelo que eu estou vendo, pelo que está se pintando, não deve acontecer e não vai acontecer. Mas eu queria muito que tivesse uma série... Primeira rodada, assim, Brooklyn Nets e New York Knicks. Exato. Primeiro, nossa, seria, pra mim seria sensacional, assim, e pra jogo 7, o Nets ser eliminado por uma bola.
0: É, Brooklyn Nets ou Knicks ou Nets e próprio Raptors, né, vai que os, né, o, Rap, o Raptors e o Nets conseguem um quarto e quinto lugar. Aí o Kyrie Irving tá impossibilitado de jogar qualquer partida de playoff, né, Seja os sete jogos, né. Então, Exatamente. Então tem essa
1: situação. O, e assim, é de uma imbecilidade, a gente já falou disso aqui, mas é sempre legal reforçar que é de uma imbecilidade absurda o que o Kyrie Irving fala, e não do, não do que ele fala, mas da posição dele, né, o jeito que ele fala, é, ele tenta explicar de uma forma burra, como a gente viu essa semana, muitas, muitas pessoas falando, ele tenta explicar de uma forma burra, é isso, ele é, é. meio imbecil assim, não, então um, essa... Mas essa posição é de uma imbecilidade incrível
0: é muito engraçado né porque você ele pergunta essa situação e aí como essa situação de apenas jogar fora Ah, é muito triste eu queria estar com meu com meu com o meu time o tempo inteiro pena é, pena que eu não consigo fazer nada a respeito e aí a resposta então tem uma coisa bem simples que você pode fazer a respeito né então e, e é... aí
1: não precisa nem ir no poço para galera que não manja como aí é em Nova York é tipo em cada esquina tem um cara te oferecendo uma vacina tá
0: lá é sim Lá, seu... Em
1: cada estação de metrô tem um aluno sentado na mesinha e falou, quer?
0: Uhul. Em Estados Unidos chegou o um nível que você ganha vacina, você ganha o um voucher pra você ganhar, sei lá, você ganha desconto sei lá, para ir pro Starbucks, pra comprar coisa numa lojinha, às vezes você até consegue, ganha uma rixa né? o número de uma rixa para ganhar no sorteio né? esse tá o nível para você pra o pessoal nos Estados Unidos conseguir se vacinar, né?
1: Cara, Inclusive... tem um estado no Canadá chamado Quebec, onde as pessoas só podem fumar maconha assim se vacinarem
0: é, então. É... E aí
1: a vacinação subiu 400%. É,
0: então, para você ver os pe pessoal aqui, é, temos alguns outros comentários, né, o FDias1801, boa noite, tem alguma notícia sobre buyouts? Ainda nenhum, assim, a gente já tem alguns jogadores que já receberam buyout, um deles, inclusive, especulado para o Chicago Buso Goran Dragic, né, que foi trocado o San Antonio Spurs, o San Antonio Spurs acabou de é, cortar, é, fazer o buyout dele, ele hoje está disponível. E o McKinney mas... deve
1: tomar o buyout com isso.
0: Exato, e aí o, o, o Chicago Bulls provavelmente vai atrás de um guard e de um pivô né, para ser reserva do Vucevic. Com isso, o que, o que listam é que provavelmente o McKinney e o Matt Thomas seriam os, os jogadores cortados do, do elenco para encaixar esses jogadores vindo de buyout. Mas, por enquanto, é isso. O Chicago Bulls tem alguns nomes especulados, esse é o Dradit, mas ainda está muito cedo para acontecer. Eu acho que depois Teve do All-Star Game... Tem coisa de
1: Paul Millsap também. Mas... Paul Millsap. acho que o Paul enquanto... Millsap é mais
0: difícil, né? Porque o Philadelphia acabou cedendo do... o Andrew Drummond né? para o Brooklyn. Uhum. Então agora eles não têm mais o pivô reserva. Talvez o Paul Millsap seja esse cara agora, né? Mas, mas enfim... Mas, geralmente, esse papo de buyout esquenta mais depois do All-Star Game, mais para março, né? Por enquanto, ainda tem alguns jogadores que estão para sofrer buyouts, mas... Ainda precisam passar por alguns testes físicos para as trocas serem concluídas, né? O caso do Danny Schroeder em Houston, é o caso de outros jogadores. Então o, a, o mercado de buyout se aquece realmente em março, né?
1: Exatamente. O, o
0: Leonardo FPS 1. Né? Boa noite, galera. Estou preocupado com essa lesão do Lavine. Espero que não seja nada grave, né? Inclusive, acabou de sair o tweet do Casey Johnson, né? O, o Chicago Bull joga nessa segunda-feira contra o San Antonio Spurs. O Zé Clavine já está fora, né, já está fora, isso é esperado, né, ele, ele vai ficar fora até... É porque o, ele vai
1: para Los Angeles, né? né?
0: Exato. O Javonte Green, que perdeu o jogo contra o KC, tá questionável, e o Derrick Jones Jr., que foi surpresa no último jogo também contra o KC, acabou jogando, também está listado como provável, né, esse tweet de última hora do Casey Johnson sobre a, é, a, lista, de, a lista de lesionados do Chicago Bulls, né.
1: É, só, só pra, pra galera entender, existe uma, uma diferença entre dúvida questionável, provável. Exato. Tem, tem uma é. mudança de porcentagem ali. Então, quando o cara fala que ele é questionável, ele já é diferente dele ser dúvida. Eu não sei exatamente qual que é a porcentagem é, maior.
0: Provável, você tem 75% de jogar. Questionável, 50%. Duvidoso, 25%. Então, do jeito que está listado, o Javon Tegreen tem 50% de chance de jogar contra o San Antonio Spurs, o Derrick Jones Jr., 75%. E o Leonardo da FPS também concluiu, né? Só o fato do Matt Thomas sair já é motivo para se comemorar, né? Então, é, tem sido bem, bem complicado, né? O, a, o especialista de três que não acerta a bola de três, né?
1: É, ele, ele é um cara que ele tem uma única função e ele não costuma acertar, mas eu vi que... Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre ele. Ele era um cara muito bom no catch and shoot. Sim. E eu acho que falta um pouco desse espaço para ele na NBA. Eu acho que quando ele pega a bola, já tem um cara em cima dele. E no basquete FIBA, não, na Espanha, não é assim. O jogo tem um outro pace, tem uma outra velocidade. É outro esporte, basicamente. Até as é, regras hoje, são diferentes.
0: Demais. E aí, a própria linha de três também é mais próxima do que a, a linha de três da, do, da FIBA. É mais... É, é mais... É mais curta, né? digamos assim, a distância para o Garrafão. Sim. Então também tem isso. Né?
1: É, Bom, então é isso.
0: Exato. Falamos do, desse jogo contra o Hornets. Vamos falar do jogo seguinte, né? O Chicago Bulls enfrentou o Minnesota Timberwolves em casa. O Bruno falou, né? É, semana complicada, jogos apertados e tudo mais. Esse era um jogo que foi apertado por três quartos, né? Inclusive, o primeiro quarto terminou empatado. O segundo quarto terminou com o Chicago Bulls liderando por um ponto. E o terceiro quarto terminou também, os times empataram o terceiro quarto, então o Chicago Bulls entrou para o quarto período, liderando apenas por um ponto apenas também, né? Só que aí, o quarto período, foi aí que o Chicago Bulls dominou, né? Quar 42 pontos só no quarto quarto, né? O Chicago Bulls controlou o jogo contra Minnesota, né? Acabou perdendo só de 12, mas ganhando só de 12 contra Minnesota, mas chegou um momento, faltando acho que dois minutos para o fim do jogo, que o Chicago Bulls abriu 18 pontos de vantagem sobre o Minnesota, né? Então, assim um jogo apertado um jogo duro Minnesota vinha numa boa fase mas vinha numa boa fase Anthony Edwards vem jogando muito Towns é um pivô muito completo ofensivamente mas o Chicago Bulls conseguiu se manter no jogo conseguiu se manter conseguiu se manter e quando e aí é, que nem o um tubarão né foi cheirou sangue e aí com isso explorou é, conseguiu pontuar um, um ponto atrás do outro conseguiu forçar turnover e aí o Chicago Bulls conseguiu controlar o jogo e conseguiu uma vitória
1: fácil sobre o Minnesota no final, né Bruno? Jogo difícil com vitória fácil, eu né? diria que foi isso. O Minnesota Timberwolves é um time que no papel, quando você olha ele, é um time muito interessante, porque tem Beverly, tem Taos, tem Edwards, tem o de Angelo Russell, que sempre foi um ponto de interrogação na NBA, às vezes tem momentos muito bons, às vezes tem momentos onde ele não aparece, contra o Bulls ele até apareceu, chegou a fazer 18 pontos, mas não foi nada que a gente se assustasse. O Calma Antônio Taz é, é um jogador de, que...
0: 18 pontos num péssimo aproveitamento, só 6 de 13 de
1: quadra, né? É, exatamente. Por isso, na, nada que nos assustasse, né? O D'Angelo né? Russell, ele tem jogos que ele explode e tem jogos que ele faz isso aí. E o Vucevic estava passando por uns problemas desses, assim, de ter um aproveitamento muito ruim em muitos jogos assim. Eu, e aí o Vucevic acabou se acertando nos últimos jogos... Eu acho que ele definiu a função dele melhor. O Bill Donovan tem muito crédito nisso. Mas quanto ao Wolves, o Towns é um baita jogador. Ele sempre foi um baita jogador. E o Anthony Edwards é uma força da natureza. Ele é um cara é que é extremamente agressivo. Extremamente forte próximo à sexta. Era até difícil, às vezes, para o Bus parar ele. Ele passava de dobras. Então, era um cara que dava muito trabalho para a defesa. Mas, como sempre... E a gente até acaba sendo repetitivo aqui. O Demar De Rosa é um baita jogador. E quando ele precisa acabar um jogo, ele faz isso com uma maestria que há muito, muito tempo eu não via no Chicago Bulls. Eu acho que talvez no, nos tempos áureos, assim, do Derrick Rose, quando ele decidia realmente acabar jogos antes da, da primeira lesão dele no joelho, a gente tinha algo parecido com isso. Mas o Demar De Rosa, ele é um cara que ele ainda chama atenção por ser muito tranquilo no último quarto. Ele não tenta aquelas hero balls, ele Sim. sabe o que ele tem que fazer e ele faz isso de uma forma muito calma. Aquela bola que ele mata em cima do Patrick Beverly é sensacional. E ele é, ainda provoca, então ele é um cara que tem hoje a cara do Chicago Bulls, é ele, a franquia depende muito dele, a cara do Chicago Bulls é ele, e eu poucas vezes vi um jogador chegar e encaixar tão bem quanto o Demar Rose encaixa no Chicago Bulls.
0: Pois é, a gente comemorou a troca, né, inclusive a gente falou, né, que o Demar Rose seria um cara que encaixaria muito bem nesse elenco, mas eu acho que nenhum de nós imaginaria que ele seria tão bom nesse nível, né. Inclusive você falou dessa questão do Pat Beverly, né, no começo do jogo teve um lance em que o Pat o Beverly infiltrou em cima do Aio Dozumo, conseguiu a bandeja, depois ele saiu fazendo sinal, né, too small, né, muito pequeno, muito pequeno, tirando o sarro do Aio. E aí, logo em seguida, no final, no final do jogo, o DeRozan, né deu o giro para trás, fez o, o, a, o, a bola no mid-range dele e depois apontou para o Patrick Beverly também, too small para ele também, tirando o sarro uhum. dele também dessa forma. Por isso, também acho que ajudou também o, o DeRozan, talvez tinha visto o que o Beverly fez, né? Tirando o sarro, ele, o, o, De, o Rosa respondeu também na, na mesma medida, né? O, o Beverly, né inclusive Exatamente. 35 pontos 35 pontos 14 de 22 de quadra se a gente contar apenas bolas de dois 14 de 21 então aproveita, né, aproveitamento de nas bolas de dois de é, 66 né por cento, 67 e, o, e, e esse foi o quinto jogo seguido que o Demar Derozan passa é, anota pelo menos 30 pontos ele é é o primeiro jogador de Chicago Bulls até uma sequência de cinco jogos com pelo menos 30 pontos. Desde quem? Desde Michael Jordan. Então, esse, essa é a companhia que o DeMar Rose nesse momento, está tendo
1: no Chicago Bulls, né, Bruno? E essas comparações, ah, Rose é tal jogador a fazer isso desde Michael Jordan, não é a primeira que a gente tem. No começo da temporada, o Bulls teve uma campanha sensacional, e aí, ah, essa é a melhor campanha desde o Bulls de Jordan. E Exato. aí, vê que lá vem o DeMar DeRozan fazendo 30 pontos todo jogo. É a maior, melhor dupla, desde Jordan e Pippen, a fazer mais de 30 pontos em todos os jogos. DeMar DeRozan fazendo 35 pontos todo jogo. É, mais de 30 pontos todo jogo. É o jogador a é fazer isso mais vezes, desde Michael Jordan. <risos> então, assim, o DeMar DeRozan elevou o patamar do Chicago Bulls a um ponto onde a gente não... Não tinha esperança de, de ver, mesmo com a troca do DeMar Derozan Rosa, porque quando começa a temporada a gente fala, ah, vamos chegar nos playoffs, legal, vamos tentar chegar forte nos playoffs, mas ninguém esperava o Bus brigando cabeça com cabeça com o Philadelphia 76ers, com o Brooklyn Nets, ne já foi, com o Milwaukee Bucks, com o Miami Heat que tá com sangue nos olhos, tá com aquela Heat culture que a gente sempre vê, mas Exato. dessa vez dando certo, e o Bus tá brigando de igual com esses times assim numa campanha que muitas vezes é melhor do que a desses times hoje o Bulls está atrás apenas do Miami Heat que Exato. enfrentou aí nessas últimas semanas uma maré de muita sorte você não vê os jogadores do Heat sendo, saindo machucados igual você vê os jogadores do Bulls eles não têm esses problemas tão graves de lesões quanto os jogadores do Bulls têm o Tyler Hill está sendo cotado aí para ser até sexto homem da da liga nesse momento, e é. outra surpresa na, na tabela nesse momento é o Cleveland Cavaliers, né, que eu não consigo explicar, sinceramente, é, exato. não sei é. porque eles estão ali. É
0: bem complicado explicar, né, só para é, é, falar um pouco né, da situação da Conferência Leste, no momento o, o Miami Heat lidera, né, com 36 vitó 37 vitórias e 20 derrotas, o Chicago Bulls vem em segundo com um jogo atrás do Miami Heat. O Cleveland Cavaliers vem em terceiro com dois jogos, junto. O Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks vêm juntos, né? Em segundo, em terceiro e quarto, com dois jogos atrás do Miami. E em quinto está o Philadelphia 76 ers com dois jogos e meio atrás do Heat. E o Boston com quatro jogos e meio, né? Então, é, se não me engano, acho que vai cair para quatro jogos, né? Porque Boston acabou é, nesse domingo acabou de ganhar do Atlanta Hawks, né? Então, esse número deve cair de quatro jogos. Né? Então, assim, a Conferência Leste está apertada no nível. Inacreditável, porque assim cada sequência de vitórias ou de derrotas faz você pular para segundo para cair para sexto, né? Então, né? Vale, vale ver Brooklyn, né? Brooklyn que estava lutando pela liderança, agora tá em oitavo e tá se afastando cada vez mais, né? Da até do play-in, né? Até de escapar do play-in, né? Esse, essa situação da Conferência Leste no momento, né?
1: Já é... são dois jogos e meio do Nets atrás do Toronto Raptors, então. Exato. É... Já não é tão fácil chegar à sétima e à sexta posição.
0: É, são três jogos atrás de Boston, né? Então, uhum. pô, três jogos. Já, já, vai, já vai ter... O Kevin Durant vai ter que voltar no modo Deus né dele, porque senão vai ser complicado, né? É, tem alguns comentários, né? O Anderson Arraes comentou aqui nesse jogo, o Big Two de Chicago mostrou o que se espera deles, né? Menos o Zé Clavini, né? O Zé Clavini teve uma partida bem fraca pontuando e depois do que a gente descobriu, né, questão de lesão, questão do joelho dele, a gente vai comentar daqui a pouco também, acabou sendo compreensível, mas aí, méritos o Vucevic, 26 pontos, 8 rebotes, mais, mais uma excelente partida passando a bola, sete assistências, 11 de 14 de quadra, sendo 9 de 10 na linha, é, nos arremessos de 2 pontos, né, então, é, muita gente tava xingando o Vucevic, o Vucevic era o pior pivô da da história da NBA e tudo mais, e muita gente chegou a querer fazer essa comparação, né de trazer o Kawhi Anthony Towns, que é super amigo do Zeke e tudo mais, uma troca tal. Essa troca nunca esteve disponível, o Minnesota Timberwolves não vai trocar o Kawhi Anthony Towns nunca, mas houve essa discussão. E o que a gente conseguiu ver nesse jogo contra o Minnesota, e assim, eu não quero comparar o Vucevic com o Towns e tudo mais, o Towns é um all-star, é um excelente jogador, mas o Vucevic é o melhor defensor que o Kawhi Anthony Towns, e o Towns, assim, apesar de ser um pivô muito completo ofensivamente e tal, às vezes ele me parece, não sei o que você vê, Bruno, um jogador muito passivo, né? Porque ele tem uma variedade muito, muito grande de arremesso, de, de jo jogadas ofensivas. Só que ele acaba se contentando, né? Com o Anthony Edwards arremessando mais, o DeAngelo Russell arremessando mais, né? Apesar do Towns ter um potencial absurdo, ele às vezes parece um cara meio passivo, né? Um cara que não, não assume muito o jogo, né, e nessa partida o tal até teve uma boa partida mas quem dominou foi o Vucevic, né
1: cara, eu acho que isso é um pouco do sistema do time, sabia eu acho que nem é, é muito culpa do Carl Anthony Taus. eu acho que é jogada as relação armadas, mas pro Anthony Edwards usar o ponto forte dele que é a infiltração ou aqueles Sim. arremessos que ele tem e aí deixa o Taus um pouco de fora eu acho que aí falta um pouco do, do técnico colocar o Taus mais, envolver o Taus mais no jogo sem ter que tirar ele ali da, de perto da cesta. Porque a gente sabe que ele é muito perigoso perto da cesta. Longe da cesta ele perde muito do perigo dele. E uma curiosidade é que eu tenho um NFT do Carl Anthony Taos. Que eu estou <risos> querendo vender a qualquer custo. Ganhei numa promoção do Belgradão. Aí três NFTs da NBA. E um deles é o Carl e Dando uma dunk absurda assim. E aí eu falei, tá, tá lá, tá para vender. Um tá dia eu vender. fico rico com isso aí. Um dia a NBA me deixa rico. Isso aí é... Abraço pra minha mãe, viu, que falou que basquete nunca ia me dar nada. Olha aí. Já tem tá algumas certo. coisas, viu, mãe? Abraço pra você. <risos> <risos> Mas é isso. O Chicago Bull jogou muito bem contra o Minnesota Timberwolves. Era o um jogo que a gente achava que ia ser o segundo mais tranquilo da semana, depois do jogo contra o Hornets. Acabou se mostrando um pouco mais complicado do que a gente achava que seria. E aí a gente vai para um jogo contra o Oklahoma City Thunder que é sempre um incógnito, tá, né? Porque o Oklahoma Thunder falam que é um time de tanking, mas toda vez que eu vejo jogos do Oklahoma Thunder, parece que os caras querem ganhar a qualquer custo. Então, acho que Sim. tá faltando combinar ali com os jogadores essa questão.
0: Pois é, pois é. O... No comentário do Leonardo da FPS, um também me comentou, né, que a questão de você, Bruno, que o Cleveland também é um mistério mesmo de como tá tão bem nessa forma, né? E Para terminar... né? Exato. Para terminar, né, sobre esse jogo contra Minnesota, né, a gente falou um pouco do Big Tree, do The Rose do Vucevic, o, a gente comentou um pouco do Lavigne, mas méritos totais para o do também, de novo, mas mais, é, Kobe White também, é, principalmente do Aildo Zuma, né, que 14 pontos, 10 assistências, né, seu quarto double-double na temporada, e aí você falou Kobe White e Javante Green. Javante Green anotou 23 pontos, maior marca da sua carreira, maior marca da temporada. É essa, a, Dante, essa foi que a não set... tinha
1: necessidade.
0: Exato. Essa, essa foi a sétima partida essa foi a sétima partida dos últimos 10 jogos em que o Javante Green anota mais de 10 pontos. E a, e a quarta vez dos últimos 8 jogos que ele participou, que ele anota pelo menos 15 pontos. né Então, é, a gente vê a, o Chicago Bulls sendo assolado por lesões. É legal ver o Javon Green também ganhando um espaço a mais, no não só na defesa, mas no ataque também. Ele vem produzindo muito. E você falou né sobre o Kobe White. É, primeiro tempo dele foi um pouco ruim, né? Apenas quatro, quatro pontos. Segundo tempo dele, 18 pontos, 6 de 7 na bola de três, né? Ele, ele simplesmente pegou fogo no segundo tempo e um jogo que parece um pouco simbólico para ele, né? Porque o Kobe White era o principal nome do Chicago Bulls para movimentos de troca, de, né? De trocar o Kobe White por, por algum jogador né? que ele seria negociado. E, no final, o Chicago Bulls acabou não se movimentando, o Kobe White acabou ficando, e, de certa, de certa forma, é um jogo simbólico para mostrar para o pro Kobe White ter um pouco mais de tranquilidade para fazer, fazer o seu jogo e, e produzir o que ele sabe produzir. Né? A gente sabe que ele é um excelente jogador ofensivamente, ele mostrou nesse jogo, né, Bruno?
1: 60% da bola de três ele terminou o jogo, 6 de 10 Sim. Da, da bola de três. 66% do... Arremesso de quadra comparando, né? Juntando Aliás, dois.
0: um ponto do Kobe White, ele tem finalizado muito bem perto da cesta. né? Ele ganhou um pouco mais corporal, ele também tem tido. Ele tem aprendido melhor quando atacar a sexta, em vez de atacar que nem o um louco e tomar a toca doidada. Então, o aproveitamento dele perto da cesta tem sido muito bom também.
1: E a defesa dele tem melhorado muito também. Ele. Sim. Você já tinha chamado a atenção sobre isso, e ele era um alvo quando ele jogava na, nas últimas temporadas, e hoje ele já consegue segurar ali jogadores que às vezes são até um pouco mais habilidosos que ele no perímetro, ou jogadores que têm um chute mais rápido, ele consegue chegar rapidamente nesses jogadores para contestar o arremesso. As dobras que o Chicago Bulls, de forma geral, e aí não só Kobe White, mas eu atribuo isso até mais ao Javante Green, as dobras que o Bulls faz são dobras que são muito, muito boas. São dobras que são feitas nos jogadores certos, nos momentos certos e sufocam os jogadores. Por exemplo, quando você faz uma dobra, e eu não tenho outra forma de dizer isso aqui, quando você faz uma dobra burra, você deixa um jogador livre numa posição que é muito fácil para o cara que está sofrendo a dobra passar a bola para ele. E o bus consegue fazer a, a dobra e girar a defesa ao redor de uma forma onde o cara que está na dobra não tem a opção de passe. Se ele for fazer o passe para o cara que teoricamente está desmarcado, ele vai ter que passar a bola ou por cima ou pela frente de um jogador do Chicago Bulls e muitas vezes o Bulls acaba cortando a linha de passe nessa jogada e conseguindo os steals. Então a forma que o Billy Donovan arma o time na defesa, o jeito como as jogadas são desenvolvidas defensivamente para o Chicago Bulls é algo que a gente também tem que elogiar muito porque é um trabalho que foi feito e que diferença é ter um técnico. né? A gente vê essa discrepância Exato. dos últimos anos.
0: Perfeito, é isso mesmo. Né, temos alguns comentários, né, o, o Leonardo do FPS1 também mandou, né? o fit Ayo e Vucevic é uma coisa que está linda de se ver, inclusive eu peguei aqui os números, o Ayo do Zumo já deu 43 assistências para o Vucevic na temporada, essa é a maior marca de assistências que ele deu para um, um jogador na, 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 nessa temporada pelo Chicago Bulls. Os segundos e os terceiros colocados que que o Raio dá, dá mais assistências é o Diavonte Green e o Kobe White. Se a gente somar é, o, a, o número de assistências para esses dois, dá 34. Ou seja, se a gente somar o segundo e o terceiro jogador que ele mais dá assistências, ainda não chega no número de assistências que ele dá para o 20 Então, esse encaixe dele com o 20 encaixou muito bem e, inclusive, é... É curioso, é, não sei, pode até ser coincidência, mas não parece ser. O momento em que o Vucevic começou a crescer na temporada, foi o momento em que o Aijo virou titular e aí com isso ele conseguiu fazer esse joguinho de pick and roll, esse achar o Vucevic perto da cesta, né? O Aijo tem um tem um feeling muito bom, né, para acionar seus pivôs, né?
1: Exatamente. E eu acho que é algo que o Vucevic tinha sentia falta, porque quando ele jogava no Magic, ele sempre recebia a bola em uma posição de finalizar a jogada, e no Bulls não era assim.
0: Sim, é, e o Lonzo Ball, que é o nosso armador titular, é um bom armador, tem um excelente aproveitamento de três, mas na meia quadra ele chega a pecar bastante, né? Ele não tem esse feeling, mais ou menos, como o Ayo tem, né? Por isso que às vezes ele tem mais dificuldade de acionar o Vucevic, e o time, como todo, tem mais dificuldade de acionar o Vucevic. né? Bom, falamos um pouco desse jogo, vamos falar do último jogo que aconteceu nessa semana, né? O Chicago Bulls ganhou do Oklahoma City Thunder, 106 a 101, né? O Bruno falou né que o Casey tá tancando, mas faltou, faltou avisar os. os Jogadores em campo, né? Em quadra no caso, o, o Casey nessa partida estava sem assim, o Shaquille dos Alexander, né? Que é seu melhor jogador. O Chicago Bulls não teve, o Zé Clavine e o Diavante Green, né? Que foram poupados. O Javonte Green foi poupado, o Zé Clavine, ainda com dois no joelho foi, também não jogou. Um jogo que começou apertadíssimo. O Thunder chegou a abrir 14 pontos no segundo quarto, mas Chicago foi ter calma, foi encaixando melhor a defesa, foi conseguindo alguns contra-ataques. E mais uma partida em que o, o DeMar DeRozan decidiu dominar o jogo. Né? É, o Anderson Rising inclusive, comentou aqui né, que o, são seis jogos do, do, do DeMar DeRozan com, trin, com pelo menos 30 pontos. Né? E, o DeMar DeRozan, e esse jogo contra o Oklahoma City Thunder foi o quinto jogo seguido do DeMar Rosa, com pelo menos 35 pontos. Ele se torna apenas o segundo jogador do Bulls o segundo jogador da história da franquia a ter cinco jogos seguidos com pelo menos 30 ponto, 35 pontos. O outro jogador, bom, você já sabe, né? Não precisa nem avisar, nem precisa nem falar que é o Michael Jordan, né?
1: É mais um, né? Mais um uma comparação aí Michael Jordan e DeMar De Rosa.
0: É, pois é, pois é, mas assim, como falei, né, um jogo que você falou, né, a questão do Oklahoma City Thunder, que é uma equipe que joga bastante duro, joga bastante pesado, mas no final o Chicago Bulls conseguiu uma vitória, conseguiu uh, uma, uh, uma partida que começou muito preocupante e tal, mas o Chicago Bulls acabou se recuperando, né? inclusive 38 pontos do Demar DeRosa e 31 pontos do Vucevic. Né? A nossa dupla anotou 60, 69 dos 106 pontos do Chicago Bulls sendo fundamentais. Né? O Vucevic, inclusive, dominou o garrafão do Oklahoma, já que é uma equipe que, se o Chicago Bulls gosta de jogar no small ball, o Oklahoma City Thunder gosta de jogar num super small ball, que eles têm basicamente cinco alas em quadra, e, nenhum de... em quadra, e aí nenhum deles tem mais de dois metros, né? E aí, nisso, você, você, você dominou o jogo, né,
1: Bruno? Cara, a primeira liderança do Chicago Bulls nesse jogo foi 72 a 70 a 3 minutos e 42 segundos do final Sim. do terceiro quarto. Então, aí você vê que o Oklahoma City Thunder liderou boa parte da partida... E em alguns momentos abriu vantagens gigantescas, mas depois do intervalo, principalmente, o Chicago começa a reduzir a vantagem do Oklahoma City Titan, a passinho de Formiga, a passinho de Formiga, muito graças ao DeMar de Rosa, muito graças ao Bucevic também. Os dois chamaram a responsabilidade do jogo, e em alguns momentos ali, né, no, no final do jogo, você pensava que, ah, não sei, talvez, hein, porque mesmo quando o Bus começa a liderar, o Bus não dispara. Não é assumimos a Sim. liderança e encaminhamos. O jogo fica ali um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos, até que no final do jogo o Bulls consegue finalmente matar ali, abrir quatro pontos de vantagem e é o suficiente para que Chicago mantenha a liderança até o final e consiga a vitória. Eu acho que a gente não precisa mais falar de, de Demar DeRozan aqui, porque... Isso é algo que a gente aproveita demais. O Demar de Rosa é um jogador que a gente já falou aqui por horas, então não precisa falar mais. O Vucevic foi um cara muito importante, é isso que a gente está tentando ir na OPC nessa semana, né, Felipe? Porque Sim. muito criticado o Vucevic durante toda a temporada, e a gente vê que ele, encaixado num sistema certo, fazendo as coisas certas, é um jogador importantíssimo. Não tem necessidade de ser aquele Vucevic do Orlando Magic, que tinha que decidir todas as bolas. A gente tem outros jogadores para fazer isso hoje, e isso Perfeito. é um ponto bom, não é um ponto ruim, porque muita gente queria que o Vucerville fosse o principal jogador de alguma equipe, para ter o volume que ele tinha, e não é necessário que ele tenha 30 pontos por jogo para o Bulls conseguir ganhar. Eu acho que Chicago, e é algo que eu já falei, Chicago saudável é uma equipe que bate de frente com qualquer outra equipe da NBA, mas realmente precisa estar saudável. Desde o começo Exato. da temporada, a gente não teve nenhum jogo onde todo mundo estivesse saudável, até porque o Patrick Williams não jogou nenhum ainda. E mesmo Sim. quando o Patrick Williams estava fora, a gente teve muito poucos jogos onde estava todo mundo saudável. A gente teve ali uma sequência, eu acho que, de três, quatro jogos com, com Lonzo, Caruso, Demar, Vucevic, Lavigne, e aí o Lavigne pega Covid, e aí tem aquele surto de Covid, um monte de gente fica fora. É. Exato. E, e aí depois disso... Volta o Lavini, aí sai o Lonzo, aí volta, sai um, vai saindo o outro, então tá muito difícil pro Chicago Bulls manter o time saudável, e mesmo assim a gente tá no topo da conferência leste, que é o que a gente não sonhava nos últimos oito anos, talvez, desde Sim. que o Derrick Rose sai do time, a gente não sonhava com topo de conferência, mesmo quando se classificava aos playoffs, se classificou ali em oitavo, da última vez que se classificou, então... É outro Chicago Bulls, é outro time, e tem muita coisa para a gente extrair desse elenco ainda, mas é isso, o fator saúde é preponderante, e eu até queria saber a sua opinião, Felipe, metade da temporada agora, o All-Star Game meio que marca essa metade da temporada, no uhum. final você começaria a poupar o time, como é que, que você faria essa, esse load manager?
0: Eu pouparia o Demar Rosen, eu pouparia o Vucevic, eu, o, o restante eu acho que a gente precisa ganhar ritmo, né? aí o, o caso do Patrick Williams, o caso do Lonzo Ball, do, do Caruso, inclusive assim, acho que Caruso, Lonzo Ball, todos eles voltarão com restrição de minutos, né? eles não voltarão já 100% já de cara, mas eu acho que se eles voltarem na temporada regular, eu acho que eles jogariam mas mais para ganhar ritmo do que qualquer outra coisa, o Zé Clavini que vem jogando a temporada inteira, o o DeMar de Rosa, que vem jogando, assim, o único jogo que ele perdeu, se não me engano, foi além dos jogos por Covid, foi porque ele foi poupado né, no back-to-back. -back, né? Então, ele não tem tido nenhuma lesão e tem jogado o tempo inteiro. Então, acho que só esses mesmos jogadores e talvez o Vucevic, né, se a gente conseguir achar um, um pivô mais, confi mais confiável nesse mercado de buyouts. Né? Então, o, o Derrick Jones Jr. voltou agora, ele tem sido um excelente é, reserva né, para o Vucevic, quando saudável também. Né? Mas, é exato. Você falou nessa questão de lesões, o Patrick Williams jogou os três primeiros jogos do Chicago Bulls, o quarto jogo ele fraturou o punho e com isso ficou fora. O Chicago Bulls começou a ter uma sequência boa, o Vucevic pegou Covid, e aí o Chicago Bulls teve que passar aquela primeira sequência na viagem da Costa Oeste sem o Vucevic. Aí o Vucevic voltou, e aí teve o, os primeiros casos de Covid e toda a contaminação, que inclusive a gente comentou aqui no aqui na nossa live, a gente falou um pouco da situação. Aí o time se recuperou, e aí o Caruso se machucou, o Avon se machucou, e aí, de, e aí Caruso volta e tem aquela, aquele lance estúpido lá do Grayson Allen, e ele fratura o punho, o mesmo, mesmo caso do Lonzo Ball, então é impressionante. O Chicago Bulls, não, inclusive, se não me engano, o Quinteto, que geralmente é o Quinteto que muita gente pensava que iria fechar jogos, né, é... Lonzo, Caruso, Lavine, DeRozan, Vucevic, se não me engano, jogaram só 90 minutos na temporada como todo, né? E a gente, eu acho que eles não jogam juntos há muito tempo, né? Porque o Caruso estava machucado, agora é o Lonzo. Então, é, tem, tem sido esses problemas mesmo da equipe, né?
1: É, o, é o que a gente falou, né? A questão de saudável, é o time saudável é outra coisa. E muito disso é por culpa da própria NBA, que teve que espremer de novo a temporada, de novo o calendário. São muitos back-to-backs, fatalmente os times acabam sofrendo com lesões, mas o Chicago Bulls tá sendo um dos mais castigados aí da Conferência Leste. A gente vê que tem outros times que também estão sendo castigados, né? o Nets é, é um exemplo claro disso, uhum. o Warriors sofreu bastante com lesões também nessa temporada, mas eu acho que o Chicago Bulls é, é um time muito, muito castigado, enquanto outros times, como por exemplo o Cleveland Cavaliers, você tá ali nadando de boa, assim, você não vê nenhum jogador de Apesar que teve o Rick Rubio, né, que saiu do... do é,
0: o Rubio, de... o Sexo, né, tá fora da temporada, né?
1: Sim, quando os caras também... Quando os caras também pegam, a, tomam lesão, é fora da temporada, né? Não tem mil <risos> Pois aqui. é. Mas, mas é. eu acredito que é isso. Eu acho que é uma semana que pro Chicago Bulls foi muito boa. E eu acho que a questão agora... São quase 60 jogos. Vão faltar mais ou menos 22 jogos pra acabar a temporada. 25, né, se a gente colocar 25. o total... O total de jogos, a gente não precisa mais se preocupar com tanto com posição, é claro que se manter entre os quatro primeiros é muito importante, mas eu acho que o ponto principal agora é começar a dar ritmo para os jogadores, começar a colocar os jogadores de volta no sistema e aí é como eu falei, a saúde é fundamental para isso, é por isso que a gente já está comentando aqui quem você vai poupar para os próximos jogos, quem deve jogar, quem não deve, quais, qual a quantidade de minutos que esses jogadores devem ter. Definir funções para cada um, o Dozumo tem novas funções, o Kobe White vem tem novas funções, então eu acho que agora começa a entrar num planejamento para playoffs, e o Bus começa a realmente perceber que vai quem vai encarar e é começar a montar o time de acordo com, com essa questão dos planejamentos para playoffs. E até porque agora no final muita gente vai estar tá querendo se matar para subir de vaga, então é importante que o Bus também tire proveito do cansaço desses times
0: perfeitamente, com certeza. Para encerrar um pouco, né, desse jogo do Thunder, né, só alguns comentários. O terceiro quarto, o Vucevic anotou 15 pontos, né, dos 31 pontos que ele marcou, 15 foram apenas o terceiro quarto. E o terceiro quarto foi o, como você falou, Bruno, foi o primeiro momento que o Chicago Bulls assumiu a liderança no jogo. E outro comentário, Kobe White, né, segundo tempo dele, 14 pontos, né? Então assim, o Kobe White às vezes tem um pouco mais de problema de às vezes ganhar o um ritmo, de achar o, o, se, o seu arremesso Chega nos momentos mais importantes, segundo tempo, jogo apertado, ele tem acertado, então, né? Inclusive acertou quatro bolas de três né, nesse te segundo tempo e ajudou muito o Chicago buss pela vitória, né? Ajudou bastante. E também o Dark Jones Jr., né? O Derk Jones Jr., que era outro jogador que estava né, com a expectativa de ficar fora seis a oito semanas, né? Porque ele rompeu o ligamento do dedo, né? Se não me engano, o dedo indicador direito. Ele fez a cirurgia, ele passou pela cirurgia e. E aí, de repente, no dia do jogo contra o Thunder, a, apareceu a lista, ele está que, listado como questionável. E a explicação, né? Ele, mesmo fazendo a cirurgia, a o, o dedo, foi o dedo indicador da mão direita. Mas como ele arrem, ele é canhoto, né, como ele arremessa com a mão esquerda, então a, o staff do, do Chicago Bulls, a comissão técnica, achou que né, valeria a pena mandar ele jogar, é, deixar ele disponível para o jogo e, eu até brinquei depois da partida contra o Thunder. Assim, eu não sei os, o quantos por cento o Derrick Jones Jr. estava nessa partida, porque estava sem assim, ritmo de jogo e você via ele claramente in, incomodado com, com o dedo dele, né? Mas, assim, seja lá o, o quantos por cento ele, ele estava nessa partida, o Chicago Bulls precisou de cada por cento dele, porque também foi um cara fundamental, ajudou muito a equipe no. No segundo tempo, também para conseguir essa vantagem, jogou muito bem o Derrick Jones Jr. nessa volta.
1: Cara, e dedo é complicadíssimo. Eu mostrei o meu aqui na câmera, porque também zoei jogando basquete e nunca mais voltou. Tá assim, vai ficar assim para sempre. E quando você vai arremessar, qualquer coisa que você vai fazer, parece que você tá usando a mão de outra pessoa para jogar. Né? E o Derrick Jones Jr., mesmo jogando dessa forma, conseguiu ser um jogador super importante para a vitória do Chicago Bulls. Então imagina quando ele já tiver com o dedo certinho, bonitinho, vai ser exato. um cara que, que vai ser preponderante ali, até porque a gente reclama muito do, do Vucevic, mas quando ele sai o pessoal reclama mais ainda do Tony Bradley.
0: Pois é, é exato. E, inclusive teve um lance bem curioso, né? teve um, um contra-ataque, o Aildo Zumo fez a ponte aérea, o Derrick Jones Jr. enterrou, acho que teve aquele segundo que ele esqueceu, né? que o dedo dele estava machucado, ele foi para a enterrada, e ele voltou olhando para o dedo, botando a mão, então Teve esse momento também que ele acabou dando uma esquecida né, do dedo, né? E o é, Dozumo é, o também.
1: Ele o corpo, né? Aí esquece Exato. da dor.
0: E o Dozumo, né? Também falar um pouco: 12 pontos, 9 assistências e 8 rebotes. Ele ficou a dois rebotes e uma assistência de anotar o seu primeiro triplo duplo da carreira, né? Então, mais uma partida super consistente do, do Calouro, né? 38 ª escolha no geral do, desse último draft. Né? Se o draft
1: fosse hoje, ele seria qual escolha, Felipe? Então eu acho, acho curioso, muita gente tem
0: comentado isso. Eu acho que ele seria escolha de loteria. Eu não sei qual, inclusive, eu tenho que pegar aqui a lista do draft desse ano, mas eu acho que ele acho que a garantia é a escolha de loteria mesmo.
1: É, tem, tem alguns caras né, que estão jogando muito. O Calouro do Santo Antônio Spurs, que eu não lembro o nome. O... Eu não lembro o nome do Calouro do Spurs agora, mas ele tá jogando pra caramba. Meu Deus, como é que é o nome do rapaz? O Primo? É, o Josh, o Josh Primo também Josh... Tá, tá jogando bem, mas tem, tem um cara que tá cotado já até para ser Rookie of the Year. O Sad Cunningham foi um cara que sumiu, né? Quem? O Seth Cunningham.
0: Ah, sim, sim. É, também ah. caiu um pouco também. Eu peguei aqui a lista do draft né, de, desse ano. É, em primeiro foi o Ked Cunningham. Em segundo, o Jalen Green. Em terceiro o Eva Mobley. E aí você tem Scottie Barnes, J.L. Suggs. Josh Gidey, Jonathan Kuminga, Franz Wagner, Davion Mitchell. E aí eu acho que é isso. Escolha número 10. O Memphis selecionou o Williams e, e logo em seguida o Charlotte selecionou o James Booknight, que vem pouco jogando em Charlotte. Eu acho que essa décima, décima primeira colocação do, do, do Ayo, para mim, eu acho que faz mais sentido, né? Então acho que, acho que hoje, teoricamente, seria essa posição Anderson comentou aqui que ele, para ele, seria a escolha, a oitava escolha geral, né, para o Aildo Zumo. Né, e ele, na opinião dele, o, a primeira escolha nesse momento seria o Evan Mobley, né?
1: É, então, o Evan Mobley tá jogando muito mesmo. Tem o Chris Duarte, que saiu
0: na décima terceira, mas, mas o também está jogando também muito tá bem, jogando bem. Tá, tá muito bem. Assim, o Ayo Zumo foi selecionado para aquele jogo do Rising Stars da NBA, né, em que eles pegam 12 jogadores calouros. 12 jogadores do, no segundo ano, é, hoje, mais ano quatro jogadores um pouco, né? da, da, sim, porque eles adicionaram também os quatro jogadores que vêm da D-League, né? Que são é, uhum. esses jogadores que estão para se desenvolver né, para o próximo draft que acabaram não indo para nenhuma universidade, né? Então eles adicionaram esses jogadores, mas agora são 12 jogadores é, calor, jogadores segundanistas. O Aildo Zumo e... tá nessa lista. Ele é um dos dois jogadores calouros. Então, você já automaticamente pensa, ele é um dos 12 melhores calouros da NBA né, nesse momento, né?
1: E como é que vai funcionar esse Rising Star, Felipe? São seis é, times?
0: São, é, exato. São quatro times. São é, 12, 20, 24, 28 jogadores. Eles dividem por quatro times de sete. E aí vão ser dois jogos: é, uma semifinal, duas semifinais e a final no. Né, no mesmo dia, logo em seguida, para definir o, o time campeão do Rising Stars, né? Inclusive, é, tinha, o Wild do o Zú, team
1: Worf, team Zion, team Payton e Tim Barry.
0: Isso que eu ia falar. Ele foi draftado, né, já a gente já falou do draft do All-Star, o Wild foi draftado no time do Gary Payton, que se você, se você lembra um pouco do Gary Payton, o apelido dele é a Luva, um Existe. dos maiores defensores de perímetro da história da NBA. Então, está em boa companhia o Wild para treinador nesse momento, né?
1: Então são o quatro Anderson... jogos, são dois jogos, aliás, para definir a final. a final e a final.
0: Exato. E o Anderson Hayes comentou aqui que o Ayio está melhor do que o Jalen Green hoje, né, do, do Houston Rockets também. E o Leonardo aí um comentário que eu acho interessante, né? Porque dizem que a idade dele é porque dizem que a idade dele influ, influenciou ele para cair no draft. 20, 22 anos já é considerado velho. Sim, é considerado é velho até porque você vê os, as primeiras escolhas, o Cunningham, o Green, o Mobley, o Barnes, então são todos jogadores de 19 para 20 anos, o Patrick Williams, temporada passada, veio, foi o segundo jogador mais jovem, né? O, inclusive o Patrick Williams é mais novo que o Scottie Barnes, né? que é calor do Toronto Raptors hoje, né? então o Patrick Williams tem apenas 20 anos. Essa é uma questão para o Aydosumo cair tanto no draft, né? a idade dele, 22 anos, eu acho que tem outro ponto, aí eu gosto de comparar mais ou menos com o do, do Fred Van Viet, né? porque o Fred Van Vliet não foi draftado, né? é, diferente do Ayo, foi escolhido na segunda rodada, mas tanto o Ayo quanto o, o Van Vliet são jogadores muito sólidos no college, jogadores que fazem de tudo um pouco, bons defensores, bom ball handling, tem um arremesso de três, é um bom passador, mas eles não têm nenhuma especialidade, eles não são especialistas em nada. E aí alguns scouts, alguns times, preferem é que o cara mais seja... Ou menos. seja Exato, é tudo ali ok, nota 5, 5,5, em todas as questões. Ele não tem uma nota 7, uma nota 7,5 no, no quesito, que aí faz os, os olheiros abrirem os olhos, né? E aí eles acabam pegando um pouco mais. Por um cara que seja mais especialista, você tem uma noção onde você pode construir o jogo dele, né? E também pela idade, né? 22 anos, teoricamente já é uma, uma, uma idade avançada para um calouro, né?
1: É, o que acontece? Tem lá o... O freshman, sophomore, junior, senior e o... Se eu não me engano, o Dozumo passou três anos na faculdade, né?
0: Três anos, foi isso. Três anos.
1: Então, isso então... também influencia, porque o cara, quando ele entra na faculdade, o Dozumo chegou até o junior, que é o terceiro ano. Normalmente, na NBA, são draftados primeiros freshmen, né? Que são jogadores que estão no primeiro ano de faculdade. E os sophomores são, já são draftados um pouco abaixo. para draftar exato. um júnior, é muito mais difícil. E, assim, sênior é quase impossível. É, a raramente. Senior a, a única
0: exceção é o, Chris, é o Chris Dwight, né? Que ele também já entrou, acho que com 23, quase 24 anos. Né?
1: Sim, então, mas o, exato o Arraiz. O Arraiz falou aqui, né? O Arraes do né, tem a é. idade do Kobe White. O Kobe White, exato. ele foi draftado como um freshman e o o Ayo foi draftado como Júnior. Exato.
0: E, e é mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque os dois anos a mais que ele ficou, o Kobe, né? disputou na NBA já direto, né? Então tem é, isso, né?
1: E o... aí você vê que apesar dos dois terem a, a mesma idade, o Kobe é um jogador muito mais acostumado a jogar NBA, né? Sim, exato.
0: O, o F. Dias também comentou de novo alguma notícia sobre buyouts. E outro comentário aí, o próprio Anderson Raiz comentou também, né? Moses Brown no Bungus. O que acham? será avaliado antes do Bulls fechar com ele, mas foi chamado para ir no United Center, segundo Daniel Greenberg do Sports Chicago, né? Eu vi, né? Eu o Moses... mais, então. é então é. vamos que vamos. É sobre questão de o Moses Brown. O Moses Brown é um jogador que eu gosto, é um jogador que tem momentos muito interessantes. Inclusive, teve um jogo que se nome com o próprio Bulls, né? Ele anotou 20 pontos né, no jogo, no jogo contra Chicago. É um cara com físico espetacular, um cara gigante com braços gigantes e que se movimenta bem o tamanho dele. Só que eu tenho um pé atrás com ele, porque nenhum time dá chance para ele. Ele jogou em Oklahoma, jogou bem quando jogou. Aí ele foi trocado para Boston, né? na troca que o, o Boston fez para mandar embora o Kemba Walker. E aí recebeu junto o Moses Brown. E você pensou, beleza, Boston vai desenvolver ele, vai querer usar ele. Aí ele foi cortado. Aí o Moses Brown recebeu uma chance Dallas. Não joga, foi cortado de novo. Então assim... É um jogador com potencial, é um jogador que eu gosto, mas eu tenho esse, essa pulga atrás da orelha. Por que os times não dão chance para ele, né? Então, talvez tenha algo a mais, né? É um dos nomes do buyout, né? De pivô, né? Tem outros nomes, o Christian Thompson, o próprio Robin Lopes, né? Em Orlando, né? Mas, assim, eu gosto do Moses Brown, é de longe o jogador com maior potencial dentre os nomes de buyout, mas eu tenho essa questão, né? Pô, ele tem esse potencial enorme, mas por que nenhum time quer apostar nesse potencial, né, Bruno?
1: Cara, é... aí são coisas que a gente não tem acesso, né? A gente não tem insiders, e nem os insiders, na verdade, sabem. Mas, normalmente, quando acontece isso, é porque o cara apresenta alguma deficiência muito forte no, no treino, na Sim. avaliação do técnico, e são coisas que não saem pra gente. Mas é um jogador que, se vier ao Bulls, vai agregar fatalmente alguma coisa, porque hoje a gente tá carente nessa posição. A gente tem lá marcos Marco Simonovic, que... Até agora parece ser um animal que está dentro de um ovo, ele ainda não, não <risos> saiu para ser alguma coisa, né parece estar ali em, em fase de pré-jogador.
0: Ele é a monstro gente... de D-League, né tem jogado muito bem na D-League.
1: É, então, exatamente, é, é isso, ele, ele é um pré-jogador, ele ainda está, acho que daqui a uns dois anos ele vai ser o que a gente espera que ele seja. Sim. A gente tem o Tony Bradley que tem diversas e diversas falhas que a gente já falou aqui. Então, a gente precisa de um jogador nessa posição. Alguém precisa ser sondado, pelo menos. Exato. Tanto que eu
0: falei desses nomes, né? O Tristan Thompson, o Moses Brown, o Robin Lopes, até o próprio Paul Millsap, né? Caso o Philadelphia Caraca, o não queira ele. o Robin Lopes
1: é voltar no tempo, hein?
0: Pois é, né? Eu vou... Pois é, e ele tá feliz da vida em Irlanda, né? Tá do lado da Disney, né? Ele tá com a vida feita dele, por enquanto, né?
1: É bom que na no... Disney né? tem um monte de gente vestida de mascote, né?
0: É, então. É, então, ele, tem essa questão pro um Robin Lopes, né? Robin Lopes virou o melhor amigo do Stuff, né? O mascote do Orlando Magic, e ele e o Benny agora tem tido uma rixa um pouco grande, né? Vamos ver se, eles, cons... caso o Robin Lopes volte, tenha... ele melhora a situação entre os dois, né?
1: Essa reconciliação.
0: Exato. O Leonardo FPS, né? Mandou, né? sobre o Moses Brown rapidinho, o Billy Donovan dá um jeito nele e vide de Avonte Green. E é realmente isso, é um fato. O Billy Donovan tem pego esses jogadores em que tem mais é, mais atleticismo mais falta a jogo e consegue transformar em jogadores úteis né o, o, o Green é ao caso o, o, Kobe o Kobe White e o Lugento Dort, no uhum. de do OKC o, o Dort teve 30 pontos contra o Bulls no jogo nesse último jogo né então um cara que foi não foi draftado e de repente na, no, na temporada de calor dele ele estava marcando o James Harden no nos playoffs não, contra, marcando como contra a James Ryden, o
1: James Harden o James Harden
0: então o Billy Donovan consegue achar essas pérolas, né? Consegue desenvolver muito bem esses jogadores, né? Acho que realmente talvez valha o um investimento para um jogador como o Moses Brown, que ainda é um cara bem, bem cru, ainda, digamos assim. Né? Exatamente. Bom, e para terminar, né? A gente falou né? a situação que saiu nesse domingo, né? A última notícia, Zé Clavini. Zé Clavini, no, naquele jogo contra o Golden State Warriors, né, em janeiro. Saiu com 30 segundos de jogo, 2 minutos de jogo, e saiu com dores no joelho esquerdo. No dia seguinte, ele passou por uma ressonância, e essa ressonância mostrou que não houve nenhum é, dano estrutural no joelho dele. E aí, com isso, ele ficou fora um, uma semana, 10 dias, se não me engano, fora, e ele voltou. Voltou ainda sem ritmo, errando alguns arremessos, tudo mais. De, depois, durante esse período, ele teve dores nas costas, né, espasmos nas costas, a gente não sabe se ele estava compensando o corpo com a dores no joelho, aí compensou outra parte do corpo, e por isso ele teve a dores nas costas, e ele, de novo, voltou a sentir a dores no joelho contra a Minnesota, não jogou contra o Oklahoma, e o e nesse domingo saiu a notícia que o Zach Lavin viaja para Los Angeles e vai ser reavaliado o seu joelho, né? Ele quer ver o que tem acontecido com o joelho dele, uma né, porque ele continua sentindo essas dores. A, a expectativa dele é que ele ainda participe do All-Star Week, né? Ele foi... Um dos jogadores selecionados para o próximo All-Star Game, e ele teoricamente também vai participar do torneio de três pontos, né? No, nesse, ne, nessa semana de All-Star, né? Mas, a, ao que tudo indica, talvez ele perca, nesse né, Esse período, né, Bruno?
1: É, não é o que a gente quer ver, né? O, é sempre legal ver os jogadores do Chicago Bulls participando do, do All-Star Weekend. É um, uma coisa que eu gosto muito, apesar da, das pessoas da NBA mesmo não não acharam tão atrativo, mas eu, se eu pudesse escolher um único jogo para ir na temporada toda, eu escolheria o All-Star Game, porque é onde estão os maiores. E é Sim. muito divertido de ver.
0: E apenas o segundo All-Star Game dele, né?
1: Exatamente, é outro ponto importante, né? Ele ia jogar contra o DeMar Rosa. que é um foi desafiado por um time.
0: Ele ia jogar do lado do Wiggins e do Towns, né, que foi companheiro em Minnesota.
1: Exatamente. Tem isso também. E o tal sendo MVP talvez aumente ali o preço do sim, NFT. Sim, sim. Vamos acompanhar aí. Tomar com o tal seja MVP do All-Star Game. Mas eu, eu espero que o Zac Lavigne ele não tenha que fazer uma atroscopia, que era o que a gente estava falando aqui em off, né, Felipe? Sempre sim. que a gente pensa em joelho é algo complicado. E eu acredito que até o final da temporada ele vai tentar tratamentos paliativos. Ele vai tentar ali talvez infiltrações para conseguir jogar, alguma coisa do tipo, para conseguir suportar e jogar, e vai no sacrifício mesmo, talvez seja poupado aí nesse All Star Weekend, seja poupado em alguns jogos para conseguir jogar playoffs, mas me dá a impressão de que talvez a gente perca ele para o começo da próxima temporada, porque questão de joelho não é algo que se cura fácil, a gente Sim. sabe disso, a gente sabe que as pessoas tentam, os jogadores tentam às vezes não sofrer cirurgia, não fazer cirurgia, mas em um determinado momento não dá mais para aguentar. Então é o que o torcedor do Buja já, já pode pensar, né, que o Zé Lavigne vai jogar meio que no sacrifício nesse, nessa temporada regular, e por isso que a gente está falando tanto de poupar ele, para que nos playoffs ele tenha condições de desenvolver o seu melhor jogo, porque ele é muito importante para o time de Chicago.
0: Exato, é, saiu essa notícia, né? O primeiro repórter a dar essa notícia foi o Hoje, né? E inicialmente parece que houve um, uma conversa que o, o Chicago Bulls estava extremamente preocupado, né? Porque essas dores no joelho voltaram e eles queriam uma segunda opinião. E outra fonte, né?, também informou que, na verdade, foi mais uma preocupação da Clutch Sports, né? Que é o, a nova agência, é, o, é, é onde o José Clavini agora é agenciado, né? E, vale lembrar o Zé Clavini vai se tornar um fujente irrestrito para a próxima temporada né então uma lesão no joelho é a última coisa que você você é, você deseja para um cara que tem tudo para receber o, o seu próximo salário né mas e aí a questão é essa né a questão ele quer jogar o ele quer participar né das festividades ele quer participar do jogo do All Star Game mas acho que existe essa preocupação das dores do joelho dele. Ele provavelmente será poupado, né, pro, né, ele não, ele, acho, que, é, acho que dos eventos. Acho que assim já está quase certo que ele não vai jogar os próximos dois jogos antes do All-Star Game do Chicago Bulls, né, contra San Antonio, e contra Sacramento. E ele provavelmente deve perder essas festividades. Então teoricamente, o, a, a visão mais otimista, ele voltaria na quinta-feira na quinta da outra semana contra o Atlanta Hawks, né, que seria o primeiro jogo do Bulls depois do All-Star Break, né, mas é aquele negócio, né, você não sabe como vai ser essa ressonância, como está o joelho dele, talvez ele precise ficar mais um tempinho fora, né, então, é, ver como vai ser se essa situação, né, porque assim, a vantagem é, não é o joelho em que ele sofreu a ruptura de ligamento, né, foi no joelho hum. direito, então, Assim como no, a primeira ressonância que o Chicago Bulls fez no joelho esquerdo dele mostrou nenhum dano estrutural, acho que a esperança é essa. Mais, alguns, mais um incô, incômodo, mais um, um desconforto que, dependendo da situação, ele consiga, sobre, ele consiga jogar durante os playoffs, né, Bruno?
1: É, a preocupação nossa agora é playoffs, né? Mesmo que falasse, ah, ele vai ficar fora da temporada regular até 10 dias antes dos playoffs. Beleza, nosso problema agora é mais playoffs mesmo.
0: Exato. Então acho que é isso. Acho que é preocupação, mas eu acho que assim, ele vai ter pelo menos uma semana de descanso, né? Ele jogou na sexta-feira, né? Aliás, quase du duas semanas de descanso, né? Ele jogou é. sexta-feira contra a Minnesota. E até essa folga aí. Né, exato. Ele Sim. jogou sexta-feira contra a Minnesota. Ele vai ele não vai jogar, né, os próximos dois jogos, All-Star Game, o Chicago Bull joga só só na quinta da outra semana, então ele terá teoricamente 14 dias sem sem jogar, né? Por essa lesão que ajuda, né? Que vai ser um vai ser um período maior do que quando ele ficou fora, né, pela pelo primeiro desconforto dele, né, que ele ficou só 10 dias. Então, a expectativa é que a essa ressonância em Los Angeles não demonstre nada sério e ele consiga se recuperar, né?
1: E é, para terminar minimar, também, o pessoal né? fala que tá saindo por causa do carnaval.
0: Pois é, né? É um, é um perigo, né? E eu... E para terminar, né? inclusive para essa questão de lesões, já que o Chicago Bulls está lotado delas, o Anderson Arraes comentou: né? o Patrick Williams treinou hoje sozinho, mesmo sem jogo. Acham que o retorno no fim de março é o, é o fim de março conforme a previsão? Inclusive, essa notícia. Não sei se foi o Casey Johnson que trouxe, mas o, o, a comissão técnica do, do Chicago Bulls deu o dia de folga para o elenco. Né, vai jogar só na segunda, no domingo, deu o dia de folga, vai jogar só na segunda contra o Spurs. E. O Patrick Williams foi o cara que foi o único que jogou, né? No, treinou no Advocate Center, né? É, alguns arremessos, alguns treinamentos. O Patrick Williams não está jogando, não está mais com a sua proteção do punho, né? Ele já está com a sua mão livre, teoricamente, e a previsão que o Casey Johnson, né, o principal insider do Chicago Bulls, deu, é metade de março, né? Então, isso daria, de certa forma, uma, uma marca de 10 jogos dele de disputar a temporada regular. Então, eu acho que essa possibilidade é real e eu acho que tem boa chance do Pat Queeners voltar a metade de março, talvez até junto com o Loso Ball, com até com o Alex Caruso, né, Bruno?
1: Eu acho que sim. Eu acredito que o Pat volte junto com eles e a gente veja o time no final da, da temporada regular jogando todo junto, que é o maior desejo que a gente tem.
0: Exato o comentário aqui do Rafael Facundes também de lesão, né, essa situação do Chicago Bulls, né, boa noite, não acharam precipitado o retorno do Derrick Jones Jr., do Derrick Jones Jr., ontem ele apareceu, sentiu dores, pareceu antecipado, realmente, pareceu perigoso, mas assim, eu não sei, acho que o, a comissão técnica do Chicago Bulls tem melhores conhecimentos do que a gente, e eles, e assim, bom, não sei também se isso é bom ou é ruim, mas eles mesmos acharam que o Derrick Jones Jr. tá tudo bem para jogar, Inclusive o Derek John Jr. está listado como provável para o jogo contra o San Antônio, né? Então, eu acho que o. É como, como aconteceu, né? A lesão dele é no dedo indicador direito. Como ele arremessa com o dedo esquerdo, com, com a mão esquerda, não, é um... não seria uma coisa. não seria um... uma lesão tão séria para ele. Ele poderia é, se recuperar antes do previsto, né, Bruno?
1: Cara, e não, não quero ser demagoga aqui não, mas se eu já joguei com o dedo quebrado, ele consegue também, pô, uhum. o cara joga na NBA, né, ele tem os melhores profissionais do mundo lá para ele, então se a gente consegue jogar o, o rachão, quebra a mão, depois de duas semanas tá lá com a mão toda enfaixada tentando jogar, esses caras que estão com os melhores médicos disponíveis para <risos> eles 24 horas por dia, eles vão conseguir jogar, então, e o primeiro cara que vai ser consultado é o jogador. Então sempre vão perguntar, como é que você tá? Tá doendo? Não tá? Tá legal? Dá para jogar? Dá para ir? Dá. Então, beleza, bora.
0: É, tanto que o John John Jr. Só, ele jogou os, os, minutos, os últimos minutos do jogo, ele só saiu porque ele cometeu seis faltas. Né? É. Porque senão ele ficaria até o último segundo, né? Então, tem essa questão, né? E, bom, com isso a gente encerra mais uma live, a gente encerra mais o um resumo semanal, gravado, falamos, uma, uma boa sequência, três vitórias, o time talvez querendo engatar uma sequência para se manter no topo do leste e é isso vamos ver como como o time se reagrupa né, nesse nesse final nesses últimos dois jogos antes do All Star Break e como o time vai se recuperar nessa segunda metade de temporada né é, é isso como, aí. É, como, como é, também todo final de, de live todo final né siga o Bus no Twitter @busbr siga o Bus no Instagram @busbr_oficial e agradecer ao Bruno né passou um tempo sem sem gravar algumas lives também, covid, alguns problemas de trabalho, mas agora tá de volta também e também conseguiu participar, né?
1: Cara, foi difícil. Computador zoou, depois peguei covid, enfim, tô me adaptando também a uma nova jornada de trabalho que até deu uma mudada lá no Instagram do Bus BR com a, a frequência de postagens, né? Porque antes eu postava sempre que acabava o jogo, mas agora o jogo acaba meia noite e meia, eu só tô indo dormir <risos> mesmo, posto no outro dia. E agradecer a galera que tá colando muito no Instagram, chegamos a 1.500 seguidores, a gente começou o Instagram do zero, quando eu e o Felipe entramos no projeto, o projeto já existia, mas não tinha Instagram, o Instagram a gente Exato. começou do zero, e hoje já temos mais de 1.500 seguidores, agradecer também a galera da, da Block NBA, que foi uma loja que fez um sorteio com a gente no jogo de ontem, para quem acertasse os pontos, rebotes e assistências da MRD Rosen, ninguém acertou, então ninguém ganhou uma camisa Isso, do Chicago Bulls tentaremos fazer uma outra oportunidade aí, mas falar para vocês seguirem a gente no Instagram, porque sempre tem umas coisinhas lá também, e seguir a gente também no, no Twitter e no Instagram, não, não sei se você viu, Felipe, mas tem um Reels que um torcedor me mandou no dia que o Demar de Rosa mata a, a, aquela última bola, aquele segundo buzzer beater, que está sensacionalmente engraçado, então para você que não viu ainda, entra lá assista, porque o cara xingando tudo, falando muito, foi, foi muito engraçado aquele Reels, e até hoje ele, ele tá dando visualizações. Então, obrigado a todo mundo que colou. Bom Super Bowl aí, pra quem vai assistir. Vai assistir Super Bowl, Felipe?
0: Vou assistir, a TV já tá ligada, inclusive, aqui, já tô, tô vendo aqui. As...
1: Então é isso, vai dar Rens, mas a gente assiste pra... de besta. <risos>
0: Beleza, é isso aí, agradecer, né, você que acompanhou, agradecer o Bruno que de novo, siga no Twitter, arroba busbr, siga no Instagram, arroba busbr oficial. Agradecer ao Leonardo FPS, ao F né, que mandaram, obrigado pela live, boa noite Arraes. a todos. Anderson Arraiz também, que participou bastante, né? É, Arraiz tá sempre é, junto é, com nós. Está tá sempre junto com nós, né? Então tá, tá sempre comentando com a gente, ajudando a gente nas lives. E agradecer a você que acompanha a gente, que segue a gente, que segue o nosso trabalho. Ah, finalmente, Chicago Bulls, a gente tem uma equipe competitiva e vamos, a, vamos com os trabalhos, porque nos que quando for para os playoffs, a gente também vai manter esse conteúdo e, quem sabe, até melhorar, né? Então, agradecer a vocês, a todos que acompanham a gente e até a próxima. Valeu!